0: Saudações para você, meu amigo, minha amiga que tá aí do outro lado dos fones de ouvido. Seja muito bem-vindo! Aqui quem fala é o Dart Geeks e você está sintonizado no podcast Mensagem na Garrafa. Que, como o próprio nome já diz, esse podcast nada mais é do que uma mensagem na garrafa lançada nesse vasto oceano chamado Podosfera. Acabou que com essa confusão toda de carnaval, eu me enrolei todo, o episódio que estava para ir ao ar na sexta-feira do dia 17 de fevereiro de 2023, acabou não saindo. Para falar a verdade, o episódio não chegou sequer a ser gravado, mas hoje eu vou me redimir da minha falta de organização e você vai ter de presente um episódio novinho para curtir. No programa de hoje, eu tô afim de falar de música mais uma vez. E apesar de a gente ter acabado de sair do carnaval, né? Eu não tô nem um pouco a fim de falar de samba, nem de axé, nem de funk e nem essas músicas merdas que o brasileiro médio tem um péssimo hábito de ouvir no carnaval, não. Tô a fim de falar de música boa de verdade. E é claro que se a gente está falando de música boa de verdade, é claro que a gente está falando dele, né? Do bom e velho rock and roll. E o que exatamente de rock and roll a gente vai falar hoje? Bom, a ideia para o programa de hoje é falar sobre um disco absolutamente incrível que eu estou sempre revisitando quando posso porque eu adoro esse disco e que mais do que ter entrado para a história do rock como um dos melhores discos de rock de todos os tempos já feitos foi também um disco que entrou para a história da música em geral e além de ter entrado para a história da música de maneira geral e também para a história do rock é um disco que é um divisor de águas do que diz respeito aos aspectos técnicos da gravação de um álbum. Todos os outros artistas que vieram depois foram de alguma maneira influenciados pelos aspectos técnicos da gravação e uso de equipamentos inaugurados por esse disco que a gente vai falar aqui. E o disco em questão, meu amigo ouvinte, é nada menos que o absolutamente incrível e incomparável Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Isso mesmo, aquele disco da capa preta com prisma refratando a luz branca e fazendo arco-íris e que já faz parte do imaginário popular. O Dark Side of the Moon foi lançado pelo Pink Floyd em março de 73 né, e está fazendo bodas de ouro nesse ano de 2023. Isso aí, 50 anos de existência desse disco absolutamente incrível seja pela qualidade das letras das melodias das músicas dos aspectos técnicos de gravação e pelo legado que ele deixou então aumenta o volume que o bate-papo e a sonzeira já vão começar O disco começou a ser produzido lá por volta do final de 1972, né? mas o esboço das músicas já existia desde antes. Né? Lá por volta do final de 1971, mais ou menos, os caras já tinham rascunhado algumas letras e algumas melodias. Né? Mas como os caras não paravam quietos um minuto, né? porque saíam de uma turnê e já emendavam com outra, eles acabavam não tendo muito tempo para parar, descansar e compor com calma. Sendo que muitas das melodias das músicas do Dark Side of the Moon já tinham sido rascunhadas pelos caras na forma de improviso em shows das turnês que eles estavam fazendo naquela época com o disco Metal, né? Que é o sétimo disco deles, se eu não me engano, né? Sendo que o Metal é, é aquele disco de capa azul que tem a foto de uma orelha deitada captando ondas sonoras, né? E nesse disco tem clássicos do Pink Floyd como... One of These Days e a super épica Echoes, que é uma música de 20 minutos e lá vai beirada, né? Mas quando você ouve a música, passa que você nem sente. O lance é que os caras estavam na turnê do Metal em 72, né? Não tinham tempo para parar e compor músicas novas, e aí aproveitavam os shows para fazer os tão conhecidos improvisos do Pink Floyd que é uma marca registrada das bandas de rock progressivo, né? fazer improvisos musicais durante os shows, e aí muitos dos esboços das músicas do Dark Side of the Moon foram compostas nesses improvisos e chegaram inclusive a serem tocadas ao vivo. Então, antes mesmo dos caras lançarem as músicas novas no disco novo, o público já conhecia algumas músicas por terem visto os caras tocando elas ao vivo nos shows. Lá por volta do final de 1972, mais ou menos, né, quando os caras finalmente tiveram um tempinho para sossegar o facho e irem visitar a família, os amigos, descansar um pouco, aí é que veio a proposta da gravadora e a ideia de fazer um disco novo. E, numa das vezes que os caras estavam na casa do Nick Mason, né, o baterista, eles foram amadurecendo a ideia do que seria o disco novo e de como seriam as músicas novas. A primeira coisa a ser definida era que o Roger Waters seria o compositor das letras, né? porque eles ainda estavam sentindo a ausência do Sid Barrett, né? que era o encarregado desse papel de compositor, mas que tinha saído da banda alguns anos antes por ter sido diagnosticado com demência, cara. um fato que inclusive vai marcar profundamente a vida dos caras quanto à obra do Pink Floyd de maneira geral, porque foi a partir da loucura do Sid Barrett, da demência do Sid Barrett, que o Pink Floyd depois gravou músicas e até discos inteiros dedicados à temática da loucura. Dark Side of the Moon mesmo é um disco que flerta com a temática da loucura o tempo todo, né? principalmente se a gente lembrar de músicas como Brain Damage, né? ou seja, Dano Cerebral, The Grey Dig in the Sky, né? que é uma música que fala de morte, ou até da própria Eclipse, né? que fala da finitude absoluta de todas as coisas. Mas para além do Dark Side of the Moon, Basta a gente lembrar que o The Wall é um disco integralmente dedicado à temática da loucura. Né? E com certeza, algum dia eu vou gravar um programa especial para falar do The Wall. Mas não hoje. Hoje a gente vai celebrar os 50 anos de existência do Dark Side of the Moon. Bom, então recapitulando, os caras já tinham os bolsos das músicas do disco novo já tinham tocado elas ao vivo e, portanto, já tinham uma ideia de como as pessoas iriam recepcionar essas músicas novas do disco novo. E aí, eles se reuniram na casa do Nick Mason e definiram que o Roger Water seria o compositor das letras do disco, desafogando os outros membros da tarefa de composição, né? A ideia era fazer músicas com letras simples e com matemática também mais simples, né? Deixando de lado um pouco da psicodelia dos discos anteriores. Mas, apesar de serem letras e músicas mais simples, ainda assim elas não deixariam de ter a sua profundidade humana e existencial. Daí a ideia da capa do disco, né? Que é um prisma refratando a luz branca e gerando um arco-íris, em que você pega uma coisa aparentemente simples, ou seja, a luz branca, e consegue extrair dela coisas diferentes, profundas, complexas, ou seja... O arco-íris. Bom, depois dessa brincadeira toda, os caras foram para nada menos que o Abbey Road Studios, cara. Sim, sim, o mesmo estúdio lendário usado por ninguém menos que os Beatles. E os caras tinham ido para lá para amadurecerem as músicas e, enfim, gravar o disco. E aí entra um tópico que eu não domino muito, né? Que é a parte técnica de engenharia de som usada na gravação do disco. Bom, não sei exatamente os detalhes, né, mas a opinião geral de muita gente especializada em música que eu vi é de que o Dark Side of the Moon foi uma revolução técnico-fonográfica em se tratando de uso de engenharia de som para dar vida a um disco. De modo que um catatal de artistas depois usaram os mesmos padrões técnicos estabelecidos pelo Dark Side of the Moon para gravar seus próprios discos. David Bowie foi um, o Linerd Skinner foi outro, e mais uma cambada de outros artistas aí, né? Bom, amadurecidas as músicas, gravadas, remixadas e, por fim, foi concluída a gravação do Dark Side of the Moon em fevereiro de 73 no Abbey Road Studio. O disco foi lançado em 1 de março de 73, para ser exato. Né? E, como a galera já conhecia as músicas vendo os caras tocarem os rascunhos delas nos shows, a recepção do público e da crítica foi muito, mas muito boa mesmo. E o disco vendeu pra caceta, de modo que é um disco que vende bem até hoje ainda. E depois que as músicas começaram a ser tocadas nas rádios nos Estados Unidos, né, o disco rapidinho ocupou o topo das paradas por várias semanas seguidas. Cara, eu sou da opinião que o Dark Side of the Moon é um disco que flerta muito com a temática da loucura, como eu já cheguei a mencionar aqui anteriormente. E essa crença fica mais evidente ainda quando a gente analisa as melodias e as letras das músicas do Dark Side of the Moon. O próprio título do disco já sugere que ele vai falar de coisas assim, existencialmente difíceis de lidar, existencialmente difíceis de digerir. Basta a gente pensar que Dark Side of the Moon em inglês significa o lado escuro da lua, né? Se a gente tiver em mente a metáfora de que a Lua é um símbolo de esperança, né, porque é ela que ilumina a escuridão da noite, então o lado sombrio da Lua, né, ou seja, o Dark side of the Moon, é justamente aquele peso existencial que a gente sente quando a gente não tem absolutamente nenhuma esperança. E aí ele vai começar a enumerar um monte de coisas que podem fazer com que um ser humano perca completamente a esperança e enlouquece e atravesse o lado sombrio da lua. Né? Como, por exemplo, o medo do passar do tempo e o medo da velhice, retratadas em Time, o medo da morte, retratado em The Great Dignity Sky, a falta ou o excesso de dinheiro, retratado em Money, o medo de enlouquecer com a rotina da vida nas grandes cidades, como é o caso de Brenda Mage, por exemplo, Dá pra gente fazer esse exercício especulativo e interpretativo aqui o dia todo, mas eu quero falar das músicas do disco de forma mais detalhada. É claro que quando se trata do Dark Side of the Moon, não tem como a gente deixar de mencionar essa que talvez tenha sido uma das primeiras lendas urbanas da história a se espalhar pela internet primitiva. Né? Lá pelo começo dos anos 2000, mais ou menos, né? na época em que a internet ainda era mato e... Essa lenda urbana é sobre a suposta conexão que existe entre o Dark Side of the Moon e o filme O Mágico de Oz de 1939, né? que provoca o chamado efeito Dark Side of the Rainbow, né? ou seja, o lado sombrio do arco-íris, que é o efeito em que as cenas do filme de 1939 combinam de alguma maneira com a letra e com o ritmo das músicas do Dark Side of the Moon. Reza é a lenda que, lá pelo começo dos anos 2000, mais ou menos, né, quando estavam começando os primeiros fóruns online e as redes sociais nem sonhavam em existir ainda, alguém, não se sabe exatamente quem, jogou no ar que tinha uma teoria lá de que as músicas do Dark Side of the Moon, quando tocadas em sequência, sincronizavam perfeitamente com o filme de 1939 do Mágico de Oz. E a lenda começou a se espalhar pelos quatro cantos do planeta com uma velocidade impressionante. Os caras mesmo do Pink Floyd já foram perguntados diversas vezes sobre se havia alguma intenção de combinar as músicas do disco com o filme e a resposta dos caras sempre foi um sonoro não, seguido de um sorriso irônico do tipo Porra, puta que pariu, tô tendo que responder essa pergunta pela milionésima vez. Bom, enfim, os caras reiteraram diversas vezes que o efeito é pura coincidência. O fato é que essa suposta sincronia, cara, não deixa de ser curiosa, além de ter também contribuído muito para manter a popularidade do disco. Né? Se você quiser conferir o efeito Dark Side of the Rainbow na íntegra, tem no YouTube o filme completo com a trilha sonora do disco do Pink Floyd, mas se você quiser ter uma experiência mais autêntica ainda e sincronizar o disco com o filme, é só você dar play na hora em que o leão da MGM der o terceiro rugido. E aí a sincronia fica certinha. Na primeira vez que eu vi o efeito Dark Side of the Rainbow, eu fiquei impressionadíssimo. O primeiro que me impressionou foi quando tocou Brief, que é a segunda música do disco, né? Na cena em que a Dorothy está em cima do muro se balançando. E aí a letra canta Balance on the Biggest Wave, né? Balançando na maior onda. Depois, né? Quando começa a cena do furacão, né? E começa a tocar justamente The Great Dig in the Sky, a, a Grande Onda no Céu, que é a quarta música do disco. E as expressões faciais e movimentos da Dorothy sendo arrebatada pelo furacão combinam perfeitamente com a música e com a letra, cara. Parece que a música foi feita sob medida para servir de trilha sonora para essa cena. Outro momento emblemático é quando a Dorothy abre a porta e entra no mundo do, no mundo do Mágico de Oz, né? Naquela época, em 1939, os filmes coloridos eram uma coisa cara e rara de se ver. E durante todo o início do filme, né, o filme é em preto e branco, mas ele se torna colorido justamente quando a Dorothy abre a porta e entra no mundo de Oz. E é exatamente nesse momento que começa a tocar money, dinheiro. Bom, fazer um filme colorido na época era uma coisa cara, e logo na cena em que ele se torna colorido, começa a tocar Money. Muito sugestivo mesmo, né? Tem também um momento que está tocando Us and Them, né? Nós e Eles, né? Em que a Dorothy é apresentada a Bruxa Boa e a Bruxa Má. E é exatamente no momento em que a Bruxa Má aparece, toda vestida de preto, né? É que a letra recita. Black, black, black and blue, blue, blue and don't know which is which And who is who? Ou seja, preto e azul, né? e você não sabe qual é qual e quem é quem. E mais uma vez, a bruxa má está vestida de preto e a bruxa boa está vestida de azul. E a bruxa má aparece no exato momento em que a letra recita a palavra black, preto. Além disso, né? tem também o trocadilho com a expressão which is which", qual é qual, com a palavra witch, né, que em inglês significa bruxa. O momento seguinte me deixou completamente bugado, né? Que é o momento em que a Dorothy encontra o um espantalho na grama. Na história do Mágico de Oz, tudo que o espantalho mais quer na vida dele é ter um cérebro. E ele fica se debatendo no chão como se estivesse dançando justamente na hora que toca Brain Damage, cara. Dano Cerebral, né? Ou seja, uma música chamada Dano Cerebral... Justamente no, mom no momento em que mostra um personagem que sonha em ter um cérebro E a letra gera um efeito mais bizarro ainda Em que é dito The lunatic is on the grass O lunático está na grama Justamente no momento em que o espantalho está deitado na grama se debatendo todo feliz cara. E aí, um dos últimos momentos marcantes do filme É na hora em que a Dorothy encosta a orelha no coração do homem de lata Cujo maior desejo é ter um coração de verdade e tá tocando justamente o finalzinho de Eclipse, né? A última música do disco em que você ouve justamente batidas de coração. Olha, vou te dizer uma coisa, viu? Não importa se foi intencional ou não da parte dos caras do Pink Floyd sincronizar o disco com o filme do Mágico de Oz, mas uma coisa é certa. É um efeito curiosíssimo que até hoje intriga não só os fãs do Pink Floyd, como também intriga os fãs de cinema. Então Confere lá o filme no YouTube, ou então sincroniza aí o seu disco com o filme e dá uma conferida que vale a pena. Se você está gostando do nosso bate-papo até aqui, deixa lá o seu joinha no SoundCloud, no Spotify, no YouTube... A gente tá no podcast Addict também. Se você quiser assina lá e acompanha a gente. Acompanha a página do Mensagem na Garrafa Podcast no Facebook, no Twitter e deixa o seu comentário, o seu joinha para dar aquela moral para a página. Assina nos nossos canais e faz o triplo C: curte, comenta e compartilha. Agora a gente vai para a parte mais delicada e sutil do programa, né? Que Diga-se de passagem, é a minha parte favorita, que é a parte em que a gente fala das músicas propriamente ditas do disco e a gente discute as letras, as melodias e as sensações que a gente geralmente tem quando escuta aquela música. Como eu já cheguei a dizer anteriormente nesse programa, na minha opinião, na minha interpretação pessoal, que isso fique bem claro, eu acho que o Dark Side of the Moon é um disco que tem a loucura como temática principal e que por essa razão a meu ver também, existe uma linearidade entre as músicas, uma conexão entre as músicas, meio que como se estivesse dizendo algo do tipo, olha, essas são as coisas que a gente acredita que tem o poder de enlouquecer completamente qualquer ser humano. Então vamos lá, vamos ver que coisas são essas que têm o poder de tirar completamente a esperança dos seres humanos e fazer com que eles enlouqueçam completamente. A primeira música, né, intitulada Speak to Me, fale comigo, né, é a porta de entrada do disco, né, e funciona como uma apresentação geral do que você vai encontrar dentro do disco, e aí ela funciona meio que como um pupurri com alguns trechos das músicas do disco, né, e a gente consegue distinguir os relógios de time, as caixas registradoras se abrindo em Money, a mulher com aquela vocalização desesperadora de The Great the Sky, para no fim ela emendar com Breathe, né, Respire, que é a segunda música do disco. Breathe é mais uma daquelas músicas que falam da afirmação da vida, né? da vida vivida intensamente. Né? Principalmente quando a gente lembra do trecho For long you live and high you fly, and smiles you give and tears you cry, All you touch and all you see is all your life will ever be. Ou seja, enquanto você viver e alto você voar, sorrisos você dará e lágrimas você irá chorar. E tudo que você toca e vê é tudo que a sua vida sempre será. Smiles you give and tears you cry. Sorrisos você dará e lágrimas você irá chorar, né? No sentido de que uma vida vivida plenamente é feita de momentos bons e também de momentos ruins. Da mesma forma que ele conclama que a vida que você deve viver intensamente é justamente essa vida terrena, material, transitória, inconstante e imanente, né? Que a gente vive aqui nesse mundo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Quando diz All you touch and all you see is all your life will ever be. Tudo que você toca e vê é tudo que sua vida sempre será. A música seguinte é On the Run, né? que é uma música instrumental que, a meu ver, cara, é uma música precursora da música eletrônica, né? Eles combinam né? sintetizadores, aspectos técnicos, eles combinam uma, uma série de coisas um aparato técnico né para fazer uma música meio eletrônica assim né e é uma música daquelas psicodélicas do Pink Floyd como o Ed lei tem nos discos deles né bom mas o fato é que brief é uma música dividida em dois momentos inicialmente ela é a segunda música do disco mas depois ela dá lugar a time né que é a quarta música do disco e no finalzinho de time Brief é retomada para concluir a tese sobre a afirmação da vida defendida ao longo da segunda música do disco, quando ele fala do quanto é boa né, a vida pacata de voltar para casa depois de um dia cansativo e como é bom colocar os pés junto ao fogo. Né. Enfim, ao mesmo tempo em que Brief é um clamor pela afirmação da vida vivida intensamente, né, com todos os seus prós e contras, momentos felizes e momentos tristes, é também um alerta ao ouvinte, como se dissesse algo do tipo, olha... Respira fundo que agora você vai mergulhar em alguns aspectos da condição humana que não são nem um pouco bonitos nem agradáveis de lidar. Agora a gente vai falar de coisas que podem fazer qualquer ser humano sair dos trilhos. E a primeira coisa que tem o poder de fazer um ser humano sair dos trilhos e enlouquecer, segundo a tese do disco, né, é justamente o tempo, o envelhecimento físico-psicológico. E é justamente sobre o tempo que é a próxima música. Timing. A gente tem que lembrar que naquela época não tinha efeitos especiais de estúdio nem de computador, né, como hoje em dia E que o som dos relógios tocados na mesma hora foi gravado de forma tradicional, cara Programando os relógios, deixando eles no estúdio com a gravação ligada E depois reproduzindo essa gravação em loop, né Uma técnica até então inédita na época E esse é um efeito sonoro que já apresenta a temática da música que está por vir, né ao mesmo tempo em que aquelas percussões no início da música dão um tom meio soturno à musicalidade e à letra, né? Sendo que esses aspectos mais soturnos e melancólicos são coroados nos versos, né? And you are young and life is long and there is time to kill today and then one day you find ten years I've got behind. No one told you when to run, you missed the starting gun. Ou seja, você é jovem, a vida é longa e tem tempo até para gastar hoje em dia. Até que um dia você descobre que 10 anos se passaram, ninguém te disse quando correr, você perdeu o tiro de partida. Quantas vezes a gente já se surpreendeu quando se dá conta da passagem do tempo de algum evento marcante nas nossas vidas, né? O ano que você se formou na faculdade, quando conheceu a pessoa da sua vida, quando fez uma viagem marcante, enfim... O fato é que a passagem do tempo leva, inevitavelmente, ao reconhecimento do nosso envelhecimento físico e psicológico. Sendo que envelhecer, cara, é uma coisa que causa pavor em algumas pessoas. Principalmente nas pessoas que vivem da beleza e da juventude, né? Como, por exemplo, os modelos. O lance é que, quando a gente reconhece que a gente está ficando velho, inevitavelmente a gente está admitindo lá no fundinho que está cada vez mais próximo da nossa própria morte, cara. A cada minuto de vida que se passa, é um minuto a menos para a nossa própria morte. E aí a gente começa a entender a relação entre tempo e morte, tão falada pelo senhor Martin Heidegger, né? filósofo alemão do século XX. Já que o medo do tempo é, de certa maneira, uma antecipação do medo da morte, então nada mais natural que a música seguinte seja justamente uma música sobre ela, a morte. Né? Sendo que a música em questão é... The Great Dig in the Sky, A Grande Onda no Céu, em que a letra não é propriamente cantada, né, e sim recitada por um cara que afirma não ter medo da morte, né, já que a morte é uma coisa que pode acontecer a qualquer hora e que inevitavelmente vai acontecer com todo mundo. A melodia dá um tom soturno e triste a esse monólogo do cara que afirma não ter medo de morrer, né, e logo em seguida vem uma vocalização Absolutamente desesperadora de uma mulher que Ao que o contexto da música indica Está completamente apavorada diante da própria mortalidade Essa vocalização não tem letra né Mas é uma voz que é dissonante na hora certa Desafina um pouco na hora certa Justamente para incrementar o lirismo e a emotividade da música né Para incorporar o desespero que é encarar a própria morte Então já falamos aí de duas coisas que podem enlouquecer qualquer ser humano o medo de envelhecer com o tempo e o medo da morte a próxima coisa que tem o poder de fazer um ser humano enlouquecer é verde tá no bolso de qualquer um praticamente todo valor que a gente atribui a ele é um valor simbólico essencialmente e tanto o excesso quanto a falta dele tem o poder de enlouquecer uma pessoa completamente mas... Infelizmente, ele é o mal necessário e sem ele a gente não come, a gente não consegue uma, uma casa para morar, a gente não consegue viajar e não consegue, enfim, tocar a vida adiante. Sim, sim, estamos falando dele, do dinheiro, money. A música começa com caixas registradoras abrindo né, e moedas caindo, sendo tocadas em loop, né, e começa falando da parte boa do dinheiro, né, que... Ao contrário do que os moralistas do senso comum dizem, dinheiro pode sim trazer alguma felicidade genuína. E começa a listar as coisas que ele gostaria de fazer com o dinheiro, né? Comprar um jatinho, comprar um time de futebol, andar de primeira classe, etc. Para depois emendar com a parte feia do dinheiro. Quando diz que o dinheiro é a raiz de todo mal hoje em dia. E se tratando das melodias, cara, Moni é a minha música favorita, né? Ela começa com aquele compasso 7x4, né? Ou seja, se você contar, o compasso é o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois, na hora do solo, né? Ela vira pro compasso 4x4, né? Tadã! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E depois do solo, que ela vira pro compasso 4x4, ela volta de novo pro compasso 7x4, né? Tom tom tom, 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 tom. Bom, enfim, um dos solos de guitarra mais incríveis que eu ouvi na minha vida, com certeza, foi o solo de guitarra de Money De longe. Depois de Money a gente tem Us and Them. Ou seja, nós e eles. No sentido de que a convivência com o outro que é diferente da gente é uma coisa que também pode levar um ser humano à loucura. Conviver com outros seres humanos é um negócio difícil pra cacete, né, meu caro ouvinte? E na letra, ele vai citando diversos opostos, né? Nós e eles, azul e preto, eu e você, dentro e fora. E vai relacionando esses contrários com os relacionamentos humanos, pra dizer que... É difícil lidar com a alteridade, né? ou seja, é difícil lidar com aquele que é diferente da gente. Né? É difícil conviver com aquele que não pensa da mesma forma que a gente, não sente da mesma forma que a gente, não vive da mesma forma que a gente. Né? Então, é uma coisa que também pode levar à loucura a né? convivência com o outro que é diferente de nós. É claro que quando se trata de Pink Floyd, né, não pode faltar uma música instrumental e experimental completamente psicodélica. E no Dark Side of the Moon, a música em questão, meu amigo, é Any Color You Like. Qualquer cor que você quiser. Não faço ideia do contexto dessa música, né. Se pode ser sobre experiências com LSD, que tava na moda na época, enfim. O fato é que a balada é bem legal de se ouvir, né. Principalmente se você tiver a experiência de ouvir essa música completamente chapado, como eu fiz uma vez. E olha, vou te dizer um negócio. É uma experiência que você não esquece jamais. E só pra constar, eu tava chapado de cerveja, tá? Bom, por fim, vem a dupla de músicas que encerra o disco, né? Brenda Damage e Eclipse. Brenda Damage é uma música que, a meu ver... Lista de forma geral outras coisas que podem levar uma pessoa a enlouquecer, né? Como é o caso da sociedade industrial, do capitalismo, do consumo, da overdose de informação a qual a gente está submetido todo dia, com publicidade, com jornal, com propaganda e os caralha quatro. Principalmente quando a gente lembra lá da parte que ele fala, né? The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more, né? Ou seja... O jornal dobrado no chão traz seus rostos colados e todo dia o jornaleiro traz mais, simbolizando aí a, a overdose de informação, né? o consumo, a produção industrial em série que está sempre despejando produtos na gente para a gente consumir. Né? Por fim, a última música do disco, né? a gente tem Eclipse, que é a última música do disco no Dark Side of the Moon, que, na minha opinião, cara, é uma balada sobre o fim absoluto de todas as coisas. Não é o fim de uma ou outra coisa, não. É o fim sobre todas as coisas em absoluto. Tudo um dia vai ter um fim e a gente não pode fazer absolutamente nada para evitar. E aí ele vai listando, né? Tudo que você pode tocar, tudo que você pode ver, tudo que você pode experimentar, tudo que você sente, etc. E conclui que tudo isso vai ser eclipsado pela Lua, né? Ou seja, vai ter uma vez, vai ter um dia que todas essas coisas que você toca, que você vê, que você experimenta e tudo que você sente, etc, vai acabar definitivamente. Essa música, anos mais tarde, serviu de trilha sonora para o trailer de Duna, né? Dirigido pelo Denis Villeneuve, né? Pô, ficou bem legal mesmo. Bom, é isso, pessoal. Falamos aqui da produção do Dark Side of the Moon, das lendas urbanas envolvendo o disco, da interpretação das letras e das melodias. E acho que o programa de hoje cumpriu o seu propósito né, de celebrar as bodas de ouro, de celebrar os 50 anos desse disco absolutamente incrível que é o Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Então... Fica a minha dica aqui para você escutar não só o Dark Side of the Moon, como também os outros discos do Pink Floyd, né? Ouça, Pink Floyd! Tenho certeza que isso vai fazer de você não só uma pessoa com um gosto musical mais refinado, como também vai fazer de você um ser humano melhor. Então, ao mesmo tempo que eu reitero aqui a minha dica para você ouvir o Dark Side of the Moon e também o Pink Floyd de maneira geral... Eu também peço para que você dê aquela moral para o podcast, deixando o seu joinha, deixando o seu comentário e assinando o nosso canal no SoundCloud, no Spotify e no YouTube. Então, meu amigo, faz o triplo C: curte, comenta e compartilha. E vamos concluir esse podcast com uma das minhas músicas favoritas do Dark Side of the Moon, que é essa que já está tocando aqui no fundo, ó. Any Color You Like. Para você terminar esse podcast dando aquela viajada maneira que só o psicodelismo do Pink Floyd sabe proporcionar. Então, é isso. Por hoje é só. Um grande abraço e que a força esteja com você. Valeu!